0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Psalm 119, die Verse 33 bis 40. Zeige mir, Herr, den Weg, den deine Bestimmungen vorgeben. Dann will ich ihn gehen bis an mein Ende. Gib mir Einsicht, damit ich mich an dein Gesetz halte und es von ganzem Herzen befolge. Führe mich auf dem Pfad, den deine Gebote vorzeichnen, denn an ihm habe ich meine Freude. Lenke mein Herz hin zu dem, was du in deinem Wort bezeugst und halte es fern vom selbstsüchtigen Streben nach Gewinn. Ja, halte meine Augen davon ab, nach trügerischen Dingen Ausschau zu halten. Schenk mir neue Lebenskraft, indem du mich auf deinen Wegen führst. Erfülle mir, deinem Diener, die Zusage, die du mir gegeben hast. Sie gilt allen, die Ehrfurcht vor dir haben. Lass mich nicht in Schande enden, mir graut davor. Deine Rechtsbestimmungen sind heilsam. Ja, ich sehne mich nach deinen Ordnungen. Erweise mir deine Treue und gib mir neue Lebenskraft. In diesem Abschnitt klingt etwas davon an, was gehorsam ist. Echter Gehorsam. Gehorsam, der Gott gefällt. Was ist Gehorsam? Merkt ihr, wie dieses Wort in unserer Kultur eine Abwertung erfahren hat? Gehorsam, das fühlt sich nach Enger an, Einschränkung, Entmündigung, Freudlosigkeit, lästige Pflicht. Hier wird der Gehorsam aufgewertet, von einer ganz anderen Seite gezeigt. Zeige mir, Herr, den Weg, den deine Bestimmung vorgeben. Dann will ich ihn gehen bis an mein Ende. Lehre mich, Herr, den Weg, heißt es, wörtlicher. Gehorsam ist ein persönliches Gelehrtwerden von Gott. Es bedeutet, persönlich instruiert und trainiert zu werden von ihm selbst und ihn nicht gleich zu kündigen, wenn es nicht gleich klappt, wie ein Fußballverein, der seinem Trainer kündigt, weil er schneller mehr Tore und mehr Erfolg sehen will. Gott hat Zeit. Es werden einem auch nicht schwere und sinnlose Regeln um den Kopf geknallt, die man wohl oder übel halten muss. Vielleicht haben das wohlmeinende Christen bei euch auch mal gemacht. Gehorsam bedeutet, dass der Einer ist, der an meiner Seite bleibt, als Couch und Begleiter. Ich will den von Gott vorgezeichneten Weg gehen bis an mein Ende. Eine weitere schöne Eigenschaft wirklichen Gehorsams. Es ist kein flüchtiger Gehorsam. Jetzt passt es mir gerade. Nein, echter Gehorsam ist dauernder Gehorsam. Ja, lebenslanger Gehorsam. Bis an mein Ende. Genau. Ich werde jetzt bald 68 Jahre alt und ich möchte unbedingt auch noch für den Rest meines Lebens gehorsam bleiben. Von Gott unterrichtet werden, alte Lektionen wiederholen und neue lernen. Ich möchte nicht wie König Asa enden, der viele Jahre gehorsam war, aber dann im Alter damit nachließ. Er fing an, aus Sorge, falsche Bündnisse mit gottlosen Königen zu schließen. Ein Prophet wies ihn deswegen zurecht, und da lesen wir, da wurde Asa so wütend auf den Propheten, dass er ihn ins Gefängnis werfen ließ. Er fing damals auch an, einige aus dem Volk zu misshandeln. In seinem 39. Regierungsjahr erkrankte Asa an einem Fußleiden. Obwohl die Krankheit sehr ernst wurde, suchte er auch damals seine Hilfe nicht beim Herrn, sondern bei den Ärzten. Salomo endete so. Seine Frauen hatten großen Einfluss auf ihn. Als er älter wurde, brachten sie ihn dazu, andere Götter zu verehren. Er hielt nicht mehr mit ungeteiltem Herzen zum Herrn, seinem Gott, wie es sein Vater David getan hatte. Der schönste Gehorsam ist der Gehorsam, der anhält. Bis zur Stunde unseres Todes. Darum dürfen wir aber bitten. Danach dürfen wir uns ausstrecken, schon heute. Dazu können wir uns entscheiden, heute. Herr, das möchte ich, das will ich. Hilf mir dabei. Die nächste Eigenschaft, wahren Gehorsams, finden wir in den Worten Gib mir Einsicht, damit ich mich an dein Gesetz halte und es von ganzem Herzen befolge. Von ganzem Herzen befolge. Das bedeutet nicht widerwillig. Nicht bitter. Nicht aus Angst oder Druck. Nicht minimalistisch. Es ist eine eigene Entscheidung. Ein eigenes Ja aus einer tiefen, einsichtigen Überzeugung heraus. Es ist ein inneres Mitgehen. Manchmal sage ich zu Gott, ja, Herr, mit Schmerzen, aber von Herzen. Es fällt mir nicht leicht, aber ich will es von Herzen tun, weil ich weiß, dass es gut und richtig ist und in Übereinstimmung mit dir. Doch oft habe ich auch gemerkt, dass ich eher meinem Pflichtgefühl gehorcht habe als einer Weisung Gottes. Ich hatte nicht den Mut, Nein zu sagen, habe den Menschen mit ihren Bedürfnissen mehr gehorcht als Gott und habe erlebt, dass Gehorsam dann schwer und drückend wird und seinen guten Geschmack verliert. Nun stoßen wir auf eine weitere Eigenschaft echten Gehorsams. Führe mich auf dem Pfad, den deine Gebote vorzeichnen, denn an ihm habe ich meine Freude. Das will nämlich heißen, sie gefallen mir, sie machen mir Freude, ich tue sie gerne. Psalm 40 ist ein Psalm, in dem Jesus sich bereits prophetisch zu Wort meldet. Dort heißt es, es erfüllt mich mit Freude zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Deine Weisung trage ich in meinem Herzen. Später, als er dann tatsächlich auf der Erde war, erklärt er, es ist meine Speise, den Willen meines Vaters im Himmel zu tun. Oh, 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 oh. Radikale Formulierung, oder? Gehorsam ist doch tatsächlich nach dieser Aussage, wie das Essen einer köstlichen Speise, die uns gut schmeckt, uns wohltut und uns sättigt. Eine der radikalsten Erklärungen biblischen Gehorsams, die wir in der Schrift finden. Das stellt uns natürlich die unerbittliche Frage, ob unser Glaube oder unser Christsein andressiert ist, eine gewohnheitsmäßige Überzeugung ist. Oder ist es mehr? Nämlich, dass wir Gott wirklich lieben, weil er unser Herz durch die Gabe seines Geistes verändert hat, so dass es ganz anders als vorher Geschmack findet an den Geboten und am Gehorsam. Wirklich Gefallen an Gottes Geboten finden, das ist nicht das Ergebnis einer menschlichen Willensanstrengung, sondern das Ergebnis einer Wirkung Gottes in unserem Innersten, der wir nachgeben, der wir Raum geben. Komm also ja nicht auf die Idee, dir nun irgendwie Freude an den Geboten Gottes herauszuquetschen, wenn diese Freude nun einfach nicht da ist. Sondern wirf dich in die Arme Gottes, halte ihm dein Herz hin und bitte ihn, dich zu verändern. Und dann wirst du so langsam in diese Verse hineinwachsen und dein Gefallen an den Geboten Gottes wird zunehmen. Es wird damit anfangen, dass dir Gebote, mit denen du bislang wenig anfangen kon konntest oder Geschichten sympathischer werden. Und irgendwann wirst du feststellen, dass manches dich so richtig begeistert und Gehorsam richtig Spaß macht. Ich hoffe, du konntest diesen Exkurs über Gehorsam einigermaßen nachvollziehen. Ich wiederhole nochmals die wichtigsten Punkte. Echter Gehorsam ergibt sich aus einem persönlichen Instruiertwerden von Gott. Echter Gehorsam bewährt sich in seiner Dauerhaftigkeit und auch im Alter. Echter Gehorsam beinhaltet eine tiefe, eigene, freie und einsichtige Entscheidung. Unser ganzer Mensch willigt ein. Und schließlich, echter Gehorsam ist durchdrängt von der Freude an Gott und seinen Geboten. Ein solcher Gehorsam ist nicht einfach voll da, in seiner ganzen Größe. Er beginnt klein, aber oho und wächst. Jetzt haben wir drei von unseren acht Versen behandelt. Und der größte Teil unserer Zeit für diesen Bibeltunes ist schon aufgebraucht. Was machen wir jetzt? Lass uns nach einer meiner Lieblingsleitlinien vorgehen. Weniger ist mehr. In jeder Strophe vom Psalm 119 stehen so viele Lektionen und Schatztruhen, die man öffnen könnte, dass wir uns einfach jeweils beschränken müssen auf eines oder weniger Schmuckstücke. Heute ist es die kostbare Brosche des Gehorsams mit vier funkelnden Steinen.